0: Começa agora o programa Mulher Virtude e Fé.
1: Olá,
0: queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. A minha oração é que este tempo que nós vamos passar juntos seja abençoador para mim e para você. Que o Eterno dispense uma benção toda especial. Hoje, o título da nossa reflexão é Descobertas e Confissões no Dia a Dia. Se você está sempre comigo, você sabe que eu tenho feito reflexões inspiradas num livro chamado Liturgia do Ordinário, que é tentar mostrar a presença de Deus em lugares ou em atividades absolutamente comuns que não tem aparência de sagrado e se estender a pequenas práticas ou hábitos que vão permitir que a gente sinta ou não é, que nós somos cidadãos no reino de Deus né? e a nossa caminhada aqui na terra há há hábitos e atividades que possam nos levar a refletir as nossas ações como cristãos, como alguém que tem o Espírito Santo dentro, né? Sabe por quê, queridos? Porque seguramente eu e você, nós temos uma uma programação mental e até rotineira na nossa condução de vida. Então o dia começa e antes de sair da cama, eu já posso ter elaborado na minha mente todas as ações que, que vão decorrer no dia até que eu volte para a cama novamente, né? São coisas automáticas. Se aparecerem pequenas alterações aí, provavelmente a gente vai acolher e tratar com elas. Mas algumas manhãs podem não começar tão bem. Então eu vou para uma narrativa dada como exemplo. Eu saio da cama, me arrumo, faço meu devocional, tomo café... E tô pronta para começar o dia que tá cheio de compromisso. O primeiro ato é pegar meu carro pro primeiro compromisso. Que aqui, aqui no meu caso particular é vir pra rádio fazer o programa ao vivo. Tudo pronto, mas a chave do carro não tá lá. Cadê a chave? Bora revirar a bolsa, né? Não está na bolsa. Quem sabe no casaco que eu usei ontem? Também não está lá. Aí, a, a peça onde eu costumo guardar a chave vai ser revirada. Olho para todos os lugares, nada. A agitação começa a deixar a gente cegada. né? Eu não estou achando. Então, bora procurar por outros cômodos. E não são poucos. E o ponteiro do relógio se movimentando. Nada. Aí começam a ser vasculhados os lugares improváveis. Porque eu perdi a minha chave. Eu perdi o instrumento que me dá liberdade de ir e de ver. E agora estou perdendo meu tempo. Mas não dá para ficar parada onde essas chaves poderiam estar. Então eu começo a fazer uma busca de novo. Olhar tudo de novo e posso olhar para uma sequência provável de reações que eu posso ter, que nós podemos ter nesse caso. A primeira delas é uma reação lógica. Então, eu vou refazer meus passos, eu vou olhar em lugares onde posso fazer sentido essa chaves estarem, vou respirar fundo e continuar sendo racional e calma e confiar que elas vão aparecer. Segundo, autocondenação. À medida que eu vou procurando e não vou achando, eu também vou me condenando. Aí eu começo assim, gente, eu tenho um lugar específico para colocar essas chaves. Por que que eu não fiz isso? Porque eu sou uma, e daí eu começo a colocar alguns adjetivos não tão agradáveis, né? É, ou eu começo a me autocondenar de novo. Eu não, não dou conta, tem é muita coisa para minha cabeça. E por aí vai. Terceiro, frustração. O tempo passa, o meu humor começa a mudar. E eu começo a achar culpados também. Mexeram nessa chave. Não tem jeito. Aí não vai escapar ninguém. Marido, filhos... E quando eles entram na jogada, eu começo a remoer coisas negativas a respeito deles. Eles sempre pegam, eles sempre não põem no lugar, alguém mexeu. Quarto, agonia. Agora chega a agonia. Eu já olhei embaixo dos móveis, já olhei no banheiro, olhei nos lugares improváveis e a agonia me faz checar tudo de novo. Olhar pela quarta vez na bolsa, nos bolsos... Olhar para o relógio e ver que já passaram 15 minutos. Que agonia. Será que eu desisto? Não vou encontrar. No meu caso, o que, que pode acontecer? Perder o programa? O dia começou ruim, né? Lá fora, tá tudo igual. Dia bonito, sol. Mas no meu interior... Pausa. Parar. Respirar. Pensar. Uau. Por que não orar? eu pensei em orar orar aí eu me jogo ali num sofazinho sento ali para orar e descubro que a chave está enterrada ali aleluia a vida segue queridos que importância tem essa história inventada reclamação raiva dúvidas quase 20 minutos para gente descobrir que não temos controle sobre as coisas. 20 minutos de revelações a meu respeito, de descobertas daquilo que está dentro de mim. Uma pequena coisa deu errado e as minhas reações foram todas maiores do que ela. Eu sei que você que está me ouvindo, você pode pensar gente, isso é uma coisinha de nada. Olha o mundo cheio de sofrimento, de injustiça, né? É é uma insensibilidade, às vezes, pensar numa coisa tão insignificante. Pensar nas minhas reações diante de uma coisa dessa. Mas eu quero te perguntar, do que que é feito o teu dia, o meu dia? Eu estou falando de descoberta e convicções do dia a dia. Será que meu dia é feito com... com preocupações sobre a queimada que está tomando conta lá da Califórnia e queimando tudo e que o Jornal Nacional noticiou? Será que os meus dias são tomados por notícias como um ciclone que chegou do nada no nosso litoral começou em Santa Catarina e fez estragos? Tem a ver com a angústia de eu viver num, num mundo que é mal que acontecem tragédias todo dia? Vamos ser mais bem francos ou será que os meus dias tem mais a ver com... Preciso consertar a geladeira que parou de funcionar ontem à noite e o freezer está cheio. Será que tem mais a ver com as crianças que é, correm pela casa brigando? É, coisas que eu esqueci não peguei no supermercado ontem. Porque eu estou olhando para dias comuns. Estou olhando para um dia que eu perdi a chave do carro. Mas, isso tem a ver, e é também um dia onde eu tinha um compromisso com o meu Salvador, um compromisso de viver no reino e prestar culto a ele. Então, esses momentos que envolvem irritabilidade, chateação, murmuração, eles oferecem a mim uma oportunidade de olhar para dentro, e me expor ao Espírito Santo que habita em mim são momentos que me tiram da zona de conforto e me levam a confessar alguma coisa sobre mim a meu respeito talvez perder a chave me faça enxergar a desorganização emocional que eu tenho revelando que eu ainda preciso crescer em muitas coisas principalmente na nossa jornada espiritual sabe, porque se tudo tivesse bem eu não teria dado esse espaço ao Espírito Santo queridos, quando nós tocamos no automático na nossa rotina sem surpresa que tudo está dando mais ou menos certo a gente não precisa de muita oração a gente não precisa de muito tempo com Deus Na verdade, pessoas boazinhas Que é, as coisas vêm dando tudo certo Não precisam muito de Deus Mas para quem Jesus veio? Lucas 19, 10 diz assim O filho do homem veio buscar e salvar o perdido Eu quero te dizer quando tudo está acontecendo do jeitinho que eu quero, conforme eu quero o dia é lindo então não tem muitas perguntas para fazer diante de Deus agora tem perdas tem doenças tem crise financeiras tem pequenas coisas erradas na minha rotina que podem mostrar alguma rachadura no meu interior. Lá em Filipenses 4,11, o apóstolo Paulo diz assim: Eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que que significava toda e qualquer situação para Paulo? Encontrar contentamento aonde? Em meio a açoites que ele levava. Em meio a naufrágios, em meio a prisões. Para mim e para você, às vezes encontrar alegria é, é em meio a uma crise de ansiedade em meio a pequenas pressões dentro de casa, em meio a irritações, ou depois de uma noite mal dormida. Sabe por que eu estou falando disso, querido? Tenho insistido, porque às vezes nós ignoramos a ação de Deus nessas pequenas coisas do nosso dia a dia. Nós sempre vamos achar que Deus está ocupado demais, atendendo as orações daqueles que ficaram desabrigados lá por causa da da enchente, por causa da tragédia, daqueles que estão doentes em fase terminal, dos injustiçados. E nós achamos essas coisas tão pequenas e agimos por nós mesmos. É fácil, às vezes, a gente raciocinar e Pensar o que é que é preciso durante uma tempestade que veio destelhando casas. Talvez eu consiga me posicionar melhor, mas às vezes eu tropeço nas soluções do cotidiano. Eu posso aplicar o versículo de Filipenses em, em meio à tempestade, mas não dentro de casa. Filipenses 2,14 diz Fazei tudo sem murmuração nem contendo. E essa reflexão é justamente para isso, para encontrarmos Cristo em meio a coisas tão comuns e rotineiras e, nessa hora, praticar algumas coisas. Praticar confissão, arrependimento, por exemplo. Outro dia eu estava compartilhando com a minha equipe, numa mesa, né? nós temos um encontro de mulheres e um compartilhar. Eu dizia que eu estava na frente do computador fazendo uma reflexão. Sobre deixar o controle Sobre a consciência De deixar o controle Ter consciência de quanto nós queremos Estar no controle de tudo Quando meu marido me chamou Para eu ir ali até o jardim Então eu saí do escritório E fui ali E eu cheguei lá Estava o jardineiro Que está conosco há 23 anos E o meu marido Né? E eles perguntaram se se eles podiam podar determinada planta que estava ali. Gente, naquela hora, eu percebi uma coisa muito ruim a meu respeito. Eu não cuidava do jardim. Eu não tinha vocação ou habilidade para fazer isso. Essas eram coisas naturais do meu marido e daquele profissional. E, no entanto, eles estavam me chamando porque eles tinham receio de fazer alguma coisa sem que eu aprovasse eu controlava, de certo modo eu controlava uma coisa que nem era da minha conta você está entendendo isso? aquela reflexão que eu estava fazendo lá no escritório estava sendo colocada em xeque ali naquela hora eu precisava da prática daquilo que eu ia pregar sabe queridos? eu gosto de confessar essas coisas porque eu não sei qual é a experiência de arrependimento de cada um de vocês às vezes o arrependimento vem depois de uma pregação da palavra você está ouvindo uma pregação e, e o arrependimento vem sim porque a palavra entra no teu coração ela produz arrependimento ela produz uma confissão mas pequenos momentos como aquele que eu vivi ali no jardim são reveladores também Eu não sei te dizer o sentimento que eu tive. Eu eu fiquei envergonhada, mas eu tenho certeza, eu me arrependi sim. E naquela hora eu senti que eu precisava mudar. Ah, Não ia acontecer de repente, claro, né? Mas é o caminho, é o começo. Agora, sabe por que eu não preciso esperar grandes experiências emocionais... Músicas que toca meu coração ou então até aqueles silêncios exteriores aquela para descobrir coisas a meu respeito e ter verdadeiro arrependimento porque nós precisamos admitir sempre quem nós somos conferir as nossas reações para não ficar justificando ou minimizando hábitos que são pecaminosos sim Eu vou repetir isso para você para não ficar justificando ou minimizando hábitos diários. Que podem ser pecaminosos, sim. Agora, para isso, para eu fazer isso, eu preciso sentir e entender o amor de Deus por mim. Senão vai pegar... vai doer, né? Eu preciso entender que eu sou filha de um Deus amoroso, de um Deus pai... De um Deus que tem misericórdias renovadas diariamente essas misericórdias são renovadas diariamente na minha rotina sem necessidade de um clima especial para isso eu acho que os maiores fracassos na nossa vida cristã vão aparecer justamente na maneira como nós conduzimos a nossa rotina diária estou falando do quê? estou falando de confissão? mas a confissão só vem depois do reconhecimento, né? A gente precisa reconhecer. Eu me lembro de liturgias que eu participava quando criança da igreja que eu frequentava. Tinha um momento, né? Antes do, no domingo, que precisava de confissão e de arrependimento. Era aquele lugar, um confessionário, onde eu ia me ajoelhar. Eu era uma criança e naquele local eu buscava na minha memória As coisas que eu tinha feito de errado entre um domingo e outro. E era quase sempre a mesma coisa. Aliás, as minhas confissões naquele tempo eram absolutamente repetitivas. E hoje, como adulto olhando para aquilo, era uma coisa automática que não fazia nenhuma diferença para mim. Cada vez que eu me ajoelhava ali, eu só repetia porque não havia nenhum tipo de arrependimento. E eram bobagens. Pequei, pequei, bobagens. Mas, eu sou adulta. Todos nós crescemos. E somos pessoas que escolhemos viver o Evangelho. Normalmente, você pensa, ah, escolhi uma igreja, né? entrei numa família de Cristo, né? e essa família de Cristo, esse ajuntamento que é é a igreja, né? nos ajuda a crescer. É lá nesse lugar que nós vamos experimentar a diversidade dos dons, né? as ordenanças, e principalmente as ordenanças de mutualidade, que tem a ver um com o outro. As do tipo de Romanos 12, 10, por exemplo, que diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uau! Vou ler outras, em Romanos ainda, Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito de não colocar destropeço de ou escândalo a vosso irmão. Será que a gente tem prática dessas coisas, queridos? Gálatas 5,26 diz assim: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós fazemos isso. Efésios 4, 2 diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E, e Efésios continua: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essas são ordenanças básicas para quem resolveu viver no reino com outros que vivem no reino. Então, reconhecer limitações e erros né, são eles que nos levam a arrepender e nos levam à mudança. Só arrependimento provoca mudança. Eu posso perder minhas chaves e permitir que a reação que eu tive com isso seja reveladora a respeito de eu perder a paciência de perder a alegria de perder minha confiança ou qualquer outra coisa e não tentar justificar isso com enganos quando eu reconheço essas coisas eu recebo graça de Deus para a transformação eu falei mandamentos dentro da igreja mas fora da igreja A minha rotina precisa ser permeada pela graça de Deus. E não por frustrações. E não por irritações e não por sentimentos confusos. Eu preciso aprender a convidar Jesus para a minha realidade diária e corriqueira. E não deixar para fazer isso. Uma vez por mês, quando eu vou lá na ceia do Senhor e... aquele que está dirigindo o culto diz examinai o homem a si mesmo. Jesus contou a história de uma mulher que tinha perdido uma moeda. Vocês lembram disso? É aquela mulher que tinha dez dracmas e perdeu uma. Ele vai dizer... Ela não acende uma candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la? E quando encontra, reúne as amigas dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei uma dracma que eu tinha perdido. No verso 10 de Lucas 15, Jesus diz assim, Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tinha a ver com perder chaves? Não. Tinha a ver com pecador. Tinha a ver com arrependimento. Essa parábola tem a ver com arrependimento, com hábitos pecaminosos. Tinha a ver com um Deus que busca pessoas que erram, pessoas que falham. Ele busca justamente para que essas pessoas possam se arrepender e viver a vida abundante no reino que ele trouxe. A minha pergunta é simples, querida como vocês têm reagido às pequenas coisas que dão errado no seu dia a dia qual é a reação que você tem ou melhor o que pequenos dissabores e a reação que você tem revelam sobre você revelam sobre a maneira de você viver o evangelho será que você consegue confessar para você mesmo isso e pedir alguma ajuda, o próprio Espírito Santo. Porque Tiago 5, ele vai mais longe, né? Ele diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns aos outros, uns pelos outros, para que sejam curados. Eu falo isso para você, porque em meio à nossa rotina, aquele Deus que cura todas as coisas sempre pode ser encontrado. Eu me despeço de você, deixo você pensando nisso. Uma música linda. de ouvir o programa Mulher Virtude e Fé